0: Henrique Rodrigues está na soleira da porta a ver quem passa. A minúscula lanchonete está vazia. Ainda não é hora de almoço. E nestes últimos instantes só vendeu duas balas. É como quem diz, dois caramelos a um pequeno que lhe apareceu a correr porta dentro. Os clientes são poucos neste bairro do subúrbio de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. É pouca freguesia, mas Henrique não está preocupado. Vai dizendo que dá para se aguentar. As complicações da vida deixou-as em Portugal.
1: Olha, estou muito bem aqui, viu? É, eu estou como se diz, estou no paraíso. Só de eu saber que eu estou aqui dentro da minha casa, né? Estou no meu país, para mim já até a minha cabeça melhorou, melhorou bastante.
0: Henrique Rodrigues está de volta e não pensa sair outra vez.
1: Não, não penso nunca mais. Tipo assim, né? Só, 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 só se for para passear agora, para emigrar mais, eu não quero. Já, já acabou, para mim acabou.
0: Henrique é só um, mas representa tantos dos que estão a regressar. Seja porque as perspectivas de trabalho no Brasil estejam hoje pintadas de verde esperança, seja porque a crise em Portugal lhes fechou a porta. Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira residente em Portugal. Mais de 25% dos imigrantes são brasileiros. Setores como a restauração ou a construção civil, que já empregaram muitos, estão agora por estes dias de sobressalto financeiro a agonizar e muitos, querendo acabar com a aventura da imigração, nem dinheiro têm para voltar a casa. Em 2012, dos 1.800 estrangeiros que pediram apoio à delegação portuguesa da OIM, a organização Internacional para as Migrações, 84% eram brasileiros. Cerca de 650 acabaram mesmo por regressar com a ajuda da organização não governamental. E pelas contas deste primeiro semestre do ano, a tendência de retorno é a mesma. E são sempre os brasileiros quem mais procura ajuda. Vamos apanhar o avião, cruzar o Atlântico e procurar alguns desses brasileiros que já regressaram. Minas Gerais é um dos estados com mais brasileiros imigrados. A 325 quilómetros da capital estadual fica Governador Valadares. O município que já deu tantos imigrantes ao mundo, tantos brasileiros a Portugal, está de braços abertos agora para quem regressa. Governador Valadares, cidade auto-intitulada capital mundial do voo livre, é agora esperança dos que ficaram sem asas. Nesta região, não há uma família que não seja marcada pela imigração. Já lá vão os tempos em que as remessas de Portugal e dos Estados Unidos representavam um terço do orçamento municipal. Hoje é diferente. Muitos dos que aqui vivem mandam dinheiro para ajudar os familiares que estão fora. Há situações dramáticas relatadas pelo CIAT, o Centro de Informação e Assúria Técnica, o ONG que tenta criar condições para evitar a saída dos brasileiros e, ao mesmo tempo, apoiar os que regressam. Vamos ouvir António Borges, o coordenador do CIAT. Chegam
2: muitas pessoas com problemas... É, necessitando de atendimento psicológico né, e muitas vezes de saúde física mesmo né, que chegam porque às vezes vão ficando onde eles estão em condições difíceis de, de trabalho e difíceis de vida e acaba afetando a saúde também além da psicológica né, do problema psicológico, as pessoas estão retornando com dificuldade dificuldade financeira, inclusive muitos relatam para nós que eles gastaram as suas economias, consumiram as suas economias, a, a, na esperança de que a, a situação econômica onde eles estavam melhorasse, para que eles continuassem a ficar lá. E chega num ponto em que é, a pessoa, às vezes, não tem nem o, o recurso para passagem,
0: para voltar. Foi essa crise que fez Henrique Rodrigues regressar depois de 10 anos em Portugal.
1: Foi uma experiência de vida muito boa que eu tive, que eu não me arrependo, não. E, olha, as coisas acontecem. É natural. Muitos dão sorte... Pô, muitos dão sorte muitos dão pode de sorte né eu, isso acontece
0: a falta de emprego o divórcio e problemas de saúde contribuíram para o desejo de regressar a governador Valadares
1: não conseguia trabalho né e acabei vindo embora chegou uma situação que já não estava nem é, fazendo para despesa né eu peguei e resolvi vir embora porque aqui para mim era melhor né
0: Henrique voltou com um incentivo como outros que vamos conhecer nesta reportagem. O gosto pela restauração fala o trabalhar agora numa lanchonete onde se diz feliz e sem pressões. Em Portugal não teve a vida facilitada como outros conseguiram uns anos antes. O amigo Rubens, por exemplo, tinha aproveitado a vaga das grandes obras públicas e deu-se bem.
3: Eu fui para as obras e o euro estava em alta, né? a moeda estava em alta, trabalhei dois anos e meio, juntei dinheiro, vim para, voltei para casa e, e fiz a minha casa. Hoje tem minha casa própria, ganhei dinheiro lá em Portugal. É. Foi, foi uns 10 parentes meus atrás de mim, uns 20. E o primo, o irmão, cunhado, cunhada, já foram caras, já voltou um carro também. Mas tem um carro ainda. Deu ter lá um, pelo menos uma meia dúzia deles ainda. E voltou mais ou menos uma dúzia já também, né? Porque alguns conseguem alguma coisa, outros não conseguem. É assim a vida, né? Um se dá bem, outro não se dá bem, outros não se dá. Rubens Machado tinha nessa altura pouco mais de 30
0: anos e despertou muitos instintos imigrantes em toda a vizinhança. Esse
3: ficou assim, de boca aberta, né? Como é que um cara chega lá dois anos e compra uma casa? E aí, né? E teve até uns que foi também depois de mim. Mas também parece que não deu um objetivo não. Foi poucos que teve esse objetivo. Atingiu, né? Objetivo. Na minha época foi muito bom que eu gostei. Foi uma experiência, uma experiência de vida e também. A minha estima subiu muito, porque o que eu não consegui aqui, eu consegui lá.
0: Foi numa outra época, as economias ainda não tinham derrapado. Nestes últimos anos, o processo tem sido inverso. É o retorno, como chamam os brasileiros.
2: E a partir da crise, principalmente da crise de 2008, já de 2007, né, a, a crise econômica mundial, ela afetou menos o Brasil do que outros países. Né? Principalmente alguns países da Europa. Então, o, o Brasil está num processo... De, de crescimento né, econômico que está oferecendo mais oportunidade de trabalho com certeza né.
0: António Carlos Borges é coordenador-geral do Centro de Informação e Assúria Técnica o CIAT, ONG que apoia ex-imigrantes em Minas Gerais é óbvio que também a economia brasileira foi afetada devido à crise na zona euro e nos Estados Unidos, mas o ritmo de crescimento nos últimos anos ultrapassa os 4% e o desemprego caiu para metade
2: Governador Valadares neste ano de 2012, foi a cidade no estado de Minas que mais gerou empregos, que mais gerou trabalho, novos trabalhos. Né? Então nós estamos é, num processo de oferta de, de trabalho. Na, no setor, por exemplo, da construção civil, há uma procura muito grande de trabalho. É evidente que a remuneração aqui é menor do que lá, nesse setor. Né? Mas as pessoas que estudaram pouco, elas estão encontrando oportunidade de trabalho aqui, bem melhor. E aí já com um salário em melhores condições.
0: No regresso às origens, o SEAT ajuda os mais necessitados a procurarem trabalho e dá-lhes algumas orientações.
2: Na maioria das vezes as pessoas voltam buscando trabalho, porque voltam já com pouco recurso. Quem passou, por exemplo, 10 anos fora do Brasil, vai encontrar o um outro Brasil. Nesses últimos 10 anos, o Brasil deixou de ser a 17ª, 16ª economia né, para ser a 6ª. Isso, com certeza, tem uma diferença no mercado de trabalho.
0: É por estas e por outras que muitos brasileiros em Portugal preferem fazer a mala e deixar para trás, além do frio que agora vai começar, esta crise financeira desmesurada e fatídica para tantos projetos de vida. Mas nem todos conseguem regressar sem ajuda. Como é que fazem esses que ficaram à margem Ficaram sem emprego e sem condições de vida para alimentar o sonho da imigração. Vamos conhecer alguns brasileiros que deixaram Portugal e, além de regressarem a casa, deram a volta à vida e à crise. O caminho começou em Lisboa, nos escritórios da Organização Internacional para as Migrações. A OIM tem um programa de apoio ao retorno voluntário e à reintegração, que é cada vez mais procurado. É uma ajuda disponibilizada aos imigrantes mais carenciados que lhes paga a viagem de retorno.
4: As pessoas têm uma situação de muita vulnerabilidade. Isto é ligado... Uh, ter que pedir ajuda do programa é ligada a, uma, a, um, a um fracasso do próprio projeto migratório. A pessoa não consegue, não conseguiu atingir os objetivos ou atingiu e agora não consegue mantê-los. Mas isto não quer dizer que a pessoa não possa, não tenha capacidades, as competências e ideias para recomeçar uma uma vida no seu próprio país.
0: Marta Bronzinha é a chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal, o ONG que gera, há anos, o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, uma iniciativa que ganhou peso nos últimos tempos devido à crise e ao desemprego em Portugal. No ano passado cresceu quase 27% o número de beneficiários do Programa de Apoio. Isabela Salim, a coordenadora do programa, caracteriza os brasileiros que pedem auxílio.
5: Geralmente homens em idade ativa, entre os 30 e 50 anos de idade, que trabalham na área da construção civil e em serviços. As pessoas quando vão até a OIM elas ficam muito, elas ficam abaladas em ter que voltar com o nosso apoio, porque elas falam, é... é quase como se fosse tipo perda da nossa dignidade, até para voltar precisamos de apoio financeiro. Normalmente a imigração brasileira é uma imigração, muito... é imigração laboral, as pessoas vêm com o intuito de trabalhar, 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 economizar, comprar a sua casa no Brasil, ajudar a sua família e voltar e trabalhar num negócio próprio. Quando eles vão falar no nosso apoio à reintegração, eles muitas vezes vêm aí, porque quando vão até o INP de apoio, geralmente, como a Marta estava falando, são pessoas que perderam tudo aqui. Ou seja, que têm esse sonho de vir trabalhar, economizar, comprar a casa e abrir seu pequeno negócio. Não conseguiram, tanto não conseguiram que nem têm dinheiro para regressar. Ou seja, normalmente são pessoas que perderam quase tudo.
0: Isabela, por ser brasileira, é como uma irmã para os compatriotas. Um conforto e uma confidente para tantos dos que têm procurado ajuda. Não são apenas eles, mas os brasileiros são a grande maioria. Quando regressam, voltam a São Paulo, Goiás ou Minas Gerais, três dos principais estados de retorno dos que viveram em Portugal. Anápolis, estado de Goiás. Este é o município mais rico e competitivo do interior do centro-oeste brasileiro. Está calor. Gedeon Chagas espera-nos à entrada da Chácara da Família, uma pequena quintinha perto da cidade. Gedeon regressou às origens após 10 anos. Voltou com mulher e quatro filhos, porque já não sabia como alimentá-los.
6: Salários atrasados, as coisas já complicavam, a vida financeira já, já estava um pouco mais, mais complicado, então começou a pesar no, no sentido família. E a opção nesse sentido é tentar uma busca, né? retornar. Já que uma vez a gente conhece a casa, sabe onde pode, pode tentar nova vida, nova situação. Eu pensei que poderia dar a volta, mas com família já era complicado lá. Então, para uma pessoa que tinha um encargo familiar grande, já era complicado dar uma volta no sentido de mudar de, de ramo, de profissão, de tentar outro tentar ângulo, já que, na maioria das coisas, é, o emprego já estava já complicado. Então, a opção foi buscar saída, né? foi buscar uma uma saída, uma forma de voltar ao Brasil, mas a condição financeira já não ajudava bastante.
0: A viagem de regresso paga pela OIM e um subsídio de mil euros para criar o próprio negócio a juntar a experiência de 10 anos de trabalho na indústria dos mármores em Portugal foi o suficiente para Gedeon Chagas, 37 anos, passar de desempregado a patrão. Agora é ele quem toca para a frente uma pequena oficina de transformação de mármores. Essa máquina é uma máquina de
6: corte de pedra, né? é uma máquina industrial, ela tem ela tem um disco bastante grande, o qual eu uso para fazer os cortes das pedras. Traga as chapas para cá, ou a pedra que eu preciso no tamanho, coloco aqui em cima e corta a medida que a, a obra exige, né? No caso, é uma é uma máquina a bifásica, com motor bifásico que um, fica um pouco realmente um pouco cara para conseguir sem mês, sem de ajuda, né? no caso. A OEM me ajudou né, com, com uma ajuda financeira foi a, a qual eu, eu adquiri a máquina, foi exatamente com essa ajuda que eu consegui montar né, essa máquina, sem isso não conseguia, porque na realidade eu, eu até disse lá em Lisboa que eu queria montar a fábrica, mas exigia um pouco mais de meios porque a minha, era uma máquina de corte industrial e, e grande e cara. E, no caso, foi quando a Isabela disse que poderia me ajudar com, esse, com essa
0: ajuda financeira para conseguir comprar e começar a produzir. Faz parte deste sucesso o Projeto Resgate, parceiro da OIM no estado de Goiás. É uma ONG criada exatamente para ajudar brasileiros em estado de vulnerabilidade na Europa. Marco Aurélio é o que fazem?
7: O papel do projeto Resgate aqui é exatamente receber essas pessoas e acompanhar o seu, o seu reingresso na sociedade, a sua reinserção social. Eles vêm já com um pré-projeto para o um microempreendimento. Então, eles vêm com recurso e aqui, então, nós fazemos uma reavaliação do projeto, a viabilidade do projeto. Sendo o projeto viável, então, nós fazemos o acompanhamento ou seja, nós acompanhamos para a compra para a instalação ou se é para um curso, nós acompanhamos o curso até a, o início do empreendimento, então nós fazemos todo o acompanhamento, desde a chegada da pessoa, fazemos uma visita logo na chegada, nos prontificamos nos apresentamos, somos parceiros, se as 30 dias depois nós então temos a oportunidade de poder é, reapresentar essa pessoa, a, o projeto, avaliar o projeto e então, finalmente, depois, esse projeto ele é uh, reavaliado e com seis meses depois fazemos o encerramento do projeto, onde a pessoa já está produzindo.
0: Ana Machado é outro exemplo de quem esteve fora e regressou. Ana estabeleceu-se nas traseiras da casa onde vive em Goiânia, a capital do estado de Goiás. As vizinhas espantaram-se com a placa que apareceu lá na rua a anunciar concertos de roupa em geral. Depois de sete anos a viver em Lisboa, alinhavou o pequeno negócio num cubículo que lhe transformou a vida. É agora um ateliê de costura. As complicações de saúde do filho, ainda pequeno, nunca lhe possibilitaram a prosperidade que ambicionava em Portugal. Na internet, Ana descobriu a OIM e o programa de retorno voluntário que lhe financiou a viagem e a ajudou a reintegrar a sociedade brasileira. Durante o processo... Descobriu que podia aproveitar a vocação de costureira para regressar e começar a trabalhar de imediato.
8: Me despertou esse lado aí que era o meu lado profissional que eu nem ligava para isso. Até então eu nem tinha pensado pensava nisso. Ah, vou embora, vou fazer o quê? Comecei com, comecei com concertos. Já tenho é, aqui fala facção, né? Que as pessoas cortam e, e repassam para frente. E, olha, se eu fosse trabalhar dia e noite fazendo esse serviço facção, eu nem dormia de noite, porque teria muito serviço. Mas como eu gosto mesmo de fazer conserto de roupa, que é o arranjo de roupa, é eu estou fazendo arranjo de roupa e pequenas é, facções eu faço pouca. Mas eu gosto mesmo de fazer o, o conserto de roupa mesmo.
0: Ainda não passou muito tempo desde que o negócio existe, mas as perspectivas são de aumentar a faturação. Fizeram-se as dúvidas iniciais.
8: Eu pensei comigo: ai, será que vou ter cliente? Mas assim, olha, acho que eu pus uma coisa com tanta fé depois que a OIM tive a ajuda da OIM que eu consegui. Rápido, foi. com uma... Isso foi questão de uma semana que eu estava com as máquinas. Eu já comecei a ter bastante cliente, pronto.
0: Dos sete anos que passou em Portugal, Ana recorda a experiência que a vida lhe deu.
8: Eu tive uma grande professora que está na Praça do Chile, ateliê da Geni, porque quando eu saí daqui eu era funcionária pública. E, mas eu já era costureira, sabia costurar, sabia fazer roupas, e era costureira em confecções. Quando chegou em Lisboa eu não tive a opção de trabalho, tipo assim, vamos fazer o que sabe. Fui, trabalhei em café, trabalhei em restaurante, trabalhei na clínica da linha, lá em Oeiras e trabalhei num ateliê da Geni, na Praça do Chile. Bem em frente ali, a estação de comboio, está lá o ateliê. até hoje, ela foi a minha professora. Foi ela que me ensinou a fazer arranjos de roupa aqui. Até então, eu nunca tinha feito isso, né?
0: Vamos agora até Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O Rogério Rodrigues é outro empreendedor. Basta dizer que regressou há pouco mais de um ano e já passou de uma garagem adaptada à churrasqueira para um restaurante. Depois de quase 13 anos de trabalho em Barcelos, Guimarães e no Porto, resolveu regressar às origens com a mulher.
9: Em Portugal trabalhava como churrasqueiro de rodízio brasileiro, mas muitas vezes trabalhei em churrascaria que tinha os dois serviços, tinha o rodízio brasileiro e o churrasco português. Então a gente acaba aprendendo a, a, a forma de fazer.
0: No regresso a Belo Horizonte, Rogério
9: levou a arte de grelhar à portuguesa. O frango escarrapachado. Foi um <risos> negócio começado é na garagem. Coloquei churrascaria portuguesa, então oh, o português... É... Queria saber se eu vinha do, de Portugal, ou se o frango vinha de Portugal também. né dizer, se eu comprava o frango aqui... Falei, não, o frango é daqui, né? o tempero é português, a forma é portuguesa.
0: Entretanto, a garagem, nos subúrbios, já deu lugar a um restaurante mais central, em Belo Horizonte. Sente-se orgulho, nas palavras de Rogério Rodrigues.
9: É, nós decidimos colocar calhou porque é, é, queríamos uma palavra, um nome que simbolizasse Portugal. Uma palavra, que não fosse uma cidade, que não fosse um porto, um Lisboa. Né? Então, a, a, a palavra mais portuguesa que nós encontramos é calhou. Porque calhou serve para tudo, né? E foi justamente o que nos calhou. né Porque é, é um amigo da família da minha esposa que tinha o ponto, que a pessoa queria passar esse ponto para alguém. E nós já estávamos a procurar um outro local para trabalhar. Então, a história toda acabou nessa nessa palavra, calhou porque calhou da gente conseguir a ajuda da OIM calhou de, de conseguir achar tanta gente bacana para nos ajudar, né? E calhou da gente estar aqui agora e estar calhando de dar certo, né? Então, é, é, calhou foi a melhor a melhor solução para o nome do restaurante. Agora
0: o negócio está bem e recomenda-se, mas a receita para aqui chegar, além da experiência de trabalhar no ramo, é muito trabalho.
9: Hoje eu comecei às 5 da manhã. Sábado e domingo nós fechamos. Então nós passamos sábado e domingo planejando como é que vai ser a semana. Nós fazemos o almoço, mas vamos para casa fazer compra, preparar para o outro dia, conversar sobre as coisas. Então é tudo o nosso empenho é que, que faz o nosso sucesso. Eu acredito isso, nisso. Não é?
0: O restaurante Calhou é obra de Rogério, mas também da mulher Regina Miranda, que, sem abandonar a profissão de ilustradora de livros infantis, tem-se dedicado também ao empreendimento, porque empregados... Prejar, não há.
4: O negócio da família né? Isso aqui tem que dar certo pela família Então nós vamos ficar Eu vou ficar junto com o Rogério Durante um tempo Mas o nosso combinado desde, desde o início É que eu ficaria alguns meses E depois ele ficaria Sozinho com mais empregados né? Então a gente está Experimentando, vendo que assim, tudo é novidade assim, Eu nunca trabalhei em restaurante Ele, ele sim, né? a experiência dele Nesse campo é muito maior então eu nunca trabalhei em restaurante, nunca fiz nada disso que eu estou fazendo aqui, mas estou curtindo porque é nosso.
0: Se tivesse que ilustrar a vida do seu marido, como é que a ilustrava?
4: Dava um belo livro, Não. dava um belo livro, dava. A gente é muito companheiro e isso reflete né, no, na nossa vida, isso aqui é. Assim, a, a, a gente tem uma força que junto ela dobra, sabe? Quando você dá um, quando você dá um passo sozinho, é um passo só. Quando você dá com, acompanhado, esse passo multiplica. E eu sinto isso na nossa, na nossa história.
0: De Portugal, Regina e o marido Rogério guardam boas recordações ainda que a crise financeira lhes tivesse alterado o projeto de vida.
9: Tínhamos dívidas né, de, de, de renda, de casa, porque por último o trabalho foi ficando escasso. Eu trabalhava como churrasqueiro, ganhava 75 euros, de repente estava a ganhar 30. Então as coisas foram só diminuindo e o custo de viver em Portugal também é mais alto um bocadinho. Então... Não dava para... foi ficando uma dívida muito grande, a gente não tinha como, como regressar. O bilhete pago
0: pela OIM e os mil euros de subsídio que serviram para ajudar a instalar a primeira churrasqueira fizeram toda a diferença neste Recomeço de Vida, monitorizado por Raul Sá do SEAT, outro agente da rede de parceiros não governamentais da Organização Internacional para as Migrações no Brasil.
10: Nós acompanhamos no sentido de que a pessoa gaste o dinheiro da melhor maneira possível, entendeu? Às vezes a pessoa chega com uma ideia que não dá para fazer com o montante que é oferecido ou que você vê que não vai dar certo, entendeu? Então a gente orienta a pessoa no sentido de... É, ela tem um ensino fundamental, por exemplo. Ela chegou aqui ela vai estar tá pensando em montar um negócio. A gente recomenda ela estar tá estudando, estar tá investindo esse dinheiro num curso de capacitação, fazendo um curso técnico para quê? Para estar tá conseguindo um emprego, estar tá tirando a renda dela e estar tá se mantendo porque o recurso que, que é oferecido é mesmo um pontapé. Não dá para a pessoa montar nada de muito grandioso, ou é mesmo para a pessoa ter um estalo e começar a trabalhar e a partir dali ela poder tirar a renda para estar se estabelecendo realmente.
0: Seja no interior ou nas grandes metrópoles, os problemas de quem regressa em condições de vulnerabilidade são iguais, mesmo se tiveram a sorte de serem apoiados financeiramente. A ansiedade é um dos maiores obstáculos neste novo recomeço de vida. É a afirmação de Elisângela Santos, consultora da ASBRAD em São Paulo. A ASBRAD é uma associação de defesa da mulher, outro parceiro da rede OIM. Orientação, diz Elisângela, é fundamental.
11: O que eu tenho tentado fazer é incluir os talentos da pessoa. Muitas vezes ela vem com uma ideia fechada ou então muito abrangente para dar conta de todas as questões financeiras que ela tem. E junto com isso, quer dizer, com a dificuldade financeira que ela encontra aqui, ela também encontra novidades do Brasil. Então, ela tem que se adaptar, lidar com as questões financeiras, que é pagar a casa onde ela vai morar, a, a, matricular os filhos na escola, todas essas questões que a gente tem que lidar no, no processo de retorno. Tem muita ansiedade, eu não sei se é por conta da minha formação, mas eu enxergo muita ansiedade, por dar conta de tudo, que é o um movimento do migrante, ele, ele se vira com tudo. Então, eles têm essa ideia que eles vão conseguir se virar aqui. E aí, quando a gente chega para apoiar, eu acho que tem uma resistência inicial. Não, não, eu sei, eu sei, não, eu estou informado. E aí, muitas vezes, eles querem fazer, por exemplo, um, um exemplo... É, alimentação, então eles querem fazer todos os tipos de alimentação, porque eles querem atirar para todos os lados para conseguir vir o lucro, o retorno rápido então nesse processo, a saúde é a primeira afetada, é, começam a ter crises, é, ou, ou de ansiedade, ou excesso de dor de cabeça, não consegue se concentrar e aí o um negócio parece que é impossível, aí eles querem uma fórmula mágica, então, ah, eu vou fazer vários negócios, e aí o que eu tenho dificuldade é, vamos reduzir, vamos fazer, você quer fazer comida, então vamos fazer só macarrão, eles, têm, eles querem fazer todos os, os negócios possíveis, eu vou vender doce, macarrão, então, vamos pensar o que, que de, de próximo você consegue fazer. Ah, eu, eu consigo fazer bolo, eu consigo fazer a unha, eu consigo vender as roupas. E eu, o que eu estou tentando fazer também é olhar um pouco o perfil da pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem um talento que ela não vai precisar investir. Porque, às vezes, é, a gente faz a orientação. Vai até uma palestra, vai, vai, vai uma palestra do Sebrae, eu faço uma indicação. Só que ela está com a criança, ela não pode deixar na creche porque não tem vaga. O marido está sem trabalho. Ela não está com cabeça, ela nem consegue escutar. Então o que eu tento fazer é... Vamos ver quais são os seus talentos? Porque aí ela consegue diminuir a ansiedade e aí consegue raciocinar.
0: Não há fórmulas mágicas, mas o acompanhamento de perto é a base. Vejamos o caso de Luís e de Ida Vanderlei. Em Portugal, estiveram sempre ligados à restauração, mas a crise e o desemprego... Acabaram por ganhar. Sem família por perto e com a idade a avançar, Luís já tem 71 anos, decidiram pedir apoio para regressar. Verificadas as condições e estudado o potencial de reintegração, foi preparado em conjunto um projeto de negócio.
12: No aeroporto, que as pessoas estavam na mesma situação, ou piores que a nossa, é que a gente consegue perceber a necessidade e a, e a, a importância dessa ajuda. E nós conhecemos pessoas no aeroporto que, que não tinha a mínima noção do que iam fazer aqui, que não tinha um tostão, serve nada. Então isso é um ponto de apoio, é carregar um pouquinho no colo, sabe? E para nós foi muito importante, porque nós viemos com um pouquinho de dinheiro e isso já foi, sabe, uma alavanca para a gente. Nós começamos a trabalhar contando com esse dinheiro. Então foi o nosso capital de giro.
0: Agora, no bairro ABC, na periferia de São Paulo, numa pequena moradia particular, o casal mete as mãos na massa e prova que consegue dar a volta à crise que os
13: fez regressar. Aqui nesse local nós começamos a fabricar o quê? Massas, não é? E fazíamos lasanha, canelone, rondelle, capelete, eh, ravioli e pastéis assados, tortas, eh, comidas congeladas e começamos a fazer uns, uns folhetinhos, uns cartões e distribuir para as pessoas, né. As sementes do negócio germinaram.
0: Ao mesmo tempo nascia outro objetivo no pensamento de Luís Vanderlei.
13: Nós somos muito felizes aqui, sempre querendo fazer algo mais, né. Queremos crescer em função da nossa idade para que tenha, tivéssemos um futuro mais, mais tranquilo. E aí, por essas coisas que acontecem, surgiu a possibilidade de levar isso aqui na compra de um restaurante. O que nós fazíamos aqui levar para lá e ter um restaurante. Fazer junto, vender as massas congeladas lá, fazer refeições e vender os nossos salgados. Os recursos eram pouco, mas através do banco, como eu já falei, consegui esses recursos e compramos isso. Né? Porém, com o decorrer do tempo, a minha esposa começou a sentir alguns problemas de saúde que não permitiram ela ficar aqui dentro. E ela teve que se ausentar, ir para casa. Né? Era, era a saúde dela outra coisa. Foi o princípio do fim. A combinação de azar com alguma
0: inexperiência e a falta de saúde baralharam as contas do casal Vanderlei e o negócio descarrilou. Tinham passado apenas 10 meses. Os custos do empréstimo bancário tornaram-se
13: insuportáveis. Foi preciso dar um passo atrás. O sonho não morreu. O meu salto foi muito grande. Isso não quer dizer que eu tenha perdido a guerra. Não, eu perdi a batalha. E os meus projetos vão continuar de pé.
0: O novo plano para recuperar o investimento foi voltar exatamente ao ponto de partida. Em casa, vai começar novamente a produção de massas e pastéis.
6: Salários atrasados, as coisas já complicavam a vida financeira, já já estava um pouquinho mais mais complicada, então começou a pesar no, no sentido família. E a opção nesse sentido é tentar uma busca, né? Retornar.
8: Trabalhei em café, trabalhei em restaurante, trabalhei na clínica
1: da linha, lá em Oeiras. Quando eu sabia que eu estou aqui dentro da minha casa, né, todo no país, para mim já, até minha cabeça melhorou. Melhorou bastante. Olha, se eu fosse
8: trabalhar dia e noite, fazendo esse serviço facção, eu nem dormia de noite, porque teria muito
4: serviço. A gente tem uma força que junto ela dobra, sabe, quando você dá um, quando você dá um passo sozinho é um passo só, quando você dá com acompanhado, esse passo multiplica.
9: Eu trabalhava como churrasqueiro, ganhava 75 euros, de repente estava a ganhar 30. Foi ficando uma dívida muito grande. A gente não tinha como como regressar. Nós conhecemos
12: pessoas no aeroporto que que não tinha mínima noção do que iam fazer aqui, que não tinha um tostão. Não serve nada. Então isso é um ponto de apoio, é carregar um pouquinho no colo, sabe? Eu consegui. Isso foi questão de uma semana. Eu já comecei a ter
8: bastante cliente. Pronto.
0: Luiz e Ida. Gedeon, Ana, Rogério e Henrique foram imigrantes apanhados pela crise em Portugal, mas no Brasil o sol voltou-lhes a sorrir haverá muitos portugueses a pensar fazer exatamente o mesmo caminho é como quem diz esta velha canção de Martinho da Vila daqui para lá, de lá para cá hoje talvez sejam os portugueses os antigos patrões a tocar-lhes à porta e a pedir emprego
10: não sei se eu vou não sei se eu fico
0: se eu fico aqui,
10: se eu fico lá se eu estou lá tenho que ver Se estou aqui eu tenho que voltar Não sei se eu vou Não sei se eu fico Se eu fico aqui Se eu fico lá Se eu estou lá Tenho que ver Se estou aqui eu tenho que voltar Oh meu São Paulo que progride tanto Eu já te amo quase como o Rio Porque tu sabes entender meu samba E eu já gosto de sentir teu frio Não sei se eu vou Não sei se eu fico se eu fico aqui, se eu fico lá. Se eu estou lá, tenho que ver. Se estou aqui, eu tenho que voltar. Em ti eu tenho um aliado, certo. Na minha luta para subsistir. Mas lá eu vejo o sol nascer de perto. E canto samba pra me divertir. Seguir. Estrada longa em dia de regresso Vou lá pra vila onde o samba é quente Vou ver a mina lá em bom sucesso Vou pra pilares rever minha gente Depois eu volto correndo pra ti Daqui pra ali, dali pra aqui Daqui pra lá, de lá pra cá De avião é daqui pra ali Pela estrada é de lá
9: pra cá Não sei se
7: eu vou,
10: não sei se eu fico se eu fico aqui, se eu fico lá Se eu estou lá, tenho que vir Se estou aqui, eu tenho que voltar Não sei se eu vou, não sei se eu fico Se eu
13: fico aqui, se eu fico lá Se eu estou lá, tenho que vir Se estou aqui, eu tenho que voltar